0: Porta aberta Just a Change é um projeto de combate à pobreza habitacional é um projeto importante, de grande impacto na vida de algumas pessoas. Presente em nove zonas do país, desde Vila Pouca da Guiar até Lisboa, é graças à solidariedade, ao trabalho e ao espírito de equipa de muita gente jovem, que vários casais, idosos e diversas famílias ganharam uma habitação nova, digna, sem mudar de casa, apesar de não terem recursos financeiros. Quem conhece bem este projeto é o meu convidado de hoje, Vasco Lages, licenciado em Design de Equipamento, ofereceu-se para o trabalho e deitou mãos à obra no Just a Change. Agora, não tem dúvida, reabilitar casas é reconstruir vidas. Fico comigo para ouvir o que o Vasco Lages tem para contar sobre o Just a Change e as missões país em que também participou. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta emissão do Porta Aberta um programa com produção de Francisca Favela.
1: E eu penso a
0: Vila Franca de Xira pertence à zona metropolitana de Lisboa. Mas ali já se desfruta das vantagens do campo, num ritmo mais calmo e de uma proximidade muito particular com a natureza. Para além da reserva natural do estuário do Tejo, por onde passam todos os anos mais de 200 espécies de aves, existe um percurso que é possível realizar a pé ou de bicicleta ao longo do rio, numa extensão de vários quilómetros, para quem gosta de passear ou correr numa manhã de sol, é um programa que recomendo num dia como este de domingo. Mas quem é natural de Vila Franca de Cheira é o meu convidado de hoje, Vasco Lages, um jovem de 23 anos, licenciado em design de equipamento. Vasco, bom dia, bem-vindo à Obrigado, Renascença. Bom dia. É importante para si esta ligação à natureza, é algo que marcou a sua infância ou adolescência, como por exemplo nos passadiços do Tejo?
2: Sim, é, acho que é fundamental ter o Tejo como,
0: como bando de fundo e
2: tive uma infância ótima e muito mais... Sossegada do que se calhar se fosse em Lisboa num sítio mais movimentado ajudou-me também a criar esta ótima ligação com, com, com o rio com a natureza com, com a calma de, de saber estar saber andar,
0: saber passear saber valorizar o o que temos à nossa volta. É que faz falta muita gente hoje. Agora só é possível visitar o Evoa com marcação prévia por causa das restrições impostas pela Covid-19. Acha que mesmo assim vale a pena organizar-se para ir lá, para... com os amigos ou com a família? Olha,
2: aconselho, <risos> já, já fui lá num programa de família e gostei muito, de... o estuário é lindíssimo, as aves são muito bonitas e tem programas ótimos, aprendes imenso e o passeio faz-se faz lindamente. Aconselho
0: muito. Uh... A gastronomia e a festa do colete encarnado são outros atrativos de Vila Franca o Vasco é um, um bom garfo ou é sobretudo um incondicional da, da garraiada, da sardinha assada
2: Conf Confesso que sou mais um, um amante do bom garfo do que de <risos> nunca me aventurei muito mas bom garfo sou com certeza e este ano acho que foi um choque Vila Franca não ter a mítica festa do, do colete encarnado a acontecer
0: E há um doce típico, a lesíria uh, gosta do que é que se trata exatamente este doce?
2: Doce, se calhar está-me a ensinar mais do que eu sei da minha própria terra. Não,
0: não estou a ver agora que doce é aqui. Eu também não, confesso que não sou muito de doces. É, mas... Já somos dois então. Não é? Aliás, os bom não são assim tão, tão é adeptos de doces. Ainda hoje em Portugal as igrejas, sobretudo as mais antigas, são, são um marco e uma referência para muita gente. Há alguma igreja em Vila Franca que tenha um valor especial para si, onde gosto especialmente de estar? Eu gosto particularmente da,
2: da igreja Nossa Senhora de Alcamé, que fica no meio das lesilhas. E que, no, meio das no meio das lesírias mesmo despertou é claro a minha curiosidade não tem mais nada à volta e é, é especial para mim porque eu participei uma vez num, num concurso de pintura em que o tema da minha pintura foi, foi a, precisamente pintar a igreja de Nossa Senhora de Alcamé e ainda hoje a tenho lá no, na minha casa e no, no sítio onde eu quadro da janela vê-se a própria igreja ao fundo nas lesírias, então é uma, uma vista espetacular e é uma igreja que, que transmite uma calma e, como está no meio de nada, tem grande destaque nas Lusírias. Conseguimos ver a igreja de qualquer ponto das Lusírias. Incrível, e, aqui e,
0: tão perto de Lisboa. Exatamente. Já tenho vontade de ir lá. Aconselho, aconselho. <risos> Houve alguém que o tivesse marcado do ponto de vista religioso, ou algum grupo, alguma celebração? Bem,
2: acho que aí é uma lista grande de várias pessoas que já, que <risos> que é já marcaram. O, o que é ao, ao longo de... Talvez, primeiramente, num... A minha primeira experiência de, de movimento foi no movimento católico, foi, foi no, no Liceu, no movimento comunhão de libertação, que comecei no nono ano e fui até ao décimo segundo ano, e aí um montes de pessoas marcaram, lembro-me de um, um padre que marcou muito, o padre Paulo de Alverca, e, e outro, outro amigo meu, o Miguel Tristani, que marcou muito, nós fazíamos passeios espetaculares. Uh, era um movimento por... só de jovens? Era só, só de jovens. E, e
0: tinha como como ponto essencial o que esse movimento?
2: Tinha como como ponto precisamente a parte da comunhão e de criar uhum. comunidade e de acompanhar acompanhar o a nossa fase onde nós estávamos. Uhum. O movimento uhum. é dividido em várias fases, consoante os anos de escolaridade onde nós estamos. E eu, eu tive no movimento durante o meu liceu e, e era um ótimo uma ótima companhia pós aulas para procurar e para desenvolver mais a, a espiritualidade e para para querer -se. na altura tinha comecei graças a esse movimento comecei a ter um desejo maior de do que só só ir às aulas e estudar e e fazer coisas com amigos e de jogar a bola não comecei a procurar algo mais e estes passeios acho que, que des desper despertaram em mim algo que depois fui completar na faculdade com outras coisas e com outras experiências que que fiz muito graças a este, a este começo e a estas pessoas que, que puxaram por mim e que viram que, que, que podia, podia ir mais dons e podia procurar mais coisas e que e que tinham um desejo grande de, de mais.
0: Não deixa de, de ser interessante porque muitas vezes olha-se com uma certa desconfiança para os jovens nestas questões, mas de, de repente aparece gente comprometida de uma forma, com, com a espiritualidade de uma forma tão, tão intensa que eu acho que nós é que estamos pouco atentos, não é? Os jovens não são assim tão desligados quanto isso. Não, eu... Eu, eu acho que os jovens têm um desejo grande desta espiritualidade e, e
2: procuram muito mas muitas vezes é uma questão de oportunidades ou de alguém que os afasta ou alguém que os aproxima eu acho que aqui este alguém é um, é um meio muito importante para nos fazer ou gostar muito de uma coisa ou darmos mal com uma coisa por isso eu acho que é muito sensível e esse alguém muitas vezes é fundamental para nós gostarmos de algo ou entrarmos em algo e, e perceber que, que é feito para nós e que e que a igreja chama por nós e que não não é algo só dos avós ou algo só mais antigo, não, é algo de agora, é algo do presente e é algo lindíssimo, e é algo que, que dá uma alegria que não é nada chato e que mas é preciso, é preciso, está, é preciso puxar por esse lado e é preciso que alguém nos diga, é, eu acho que essencialmente é preciso termos um, um bom exemplo, porque é uma altura eu estava no nono, décimo ano, é uma altura em que os exemplos, os exemplos desde pequeninos são sempre fundamentais para nós, mas acho que naquela altura, passamos pela adolescência, aquela fase, tudo é intenso, então se tivermos um ótimo exemplo à nossa frente, eu acho que é automático e é logo contagiante e nós queremos ser como aquela pessoa, queremos queremos ser alegres e, ou seja, todas as coisas boas que acontecerem aí, eu acho que tem um impacto enorme no futuro depois.
0: Jesus há dois mil anos, há mais de dois mil anos já, já disse isso. O que é interessante é que nós ainda não absorvemos, não é? O Papa Francisco disse uma vez que a família é o primeiro lugar onde nos formamos como pessoas. O que é que aprendeu-nos importante na família? Bem, dizer assim uma coisa
2: é, é mesmo muito difícil, porque eu considero-me um surtudo. Tenho uma família grande e, e sempre me apoiaram em tudo. E, e também me puxaram muito para este lado e para fazer coisas para além da escola, para além de, de, supostamente, as minhas obrigações, de procurar sempre mais, mas acima de tudo também me deram muita liberdade, não, apesar de ter os meus pais serem católicos e a minha família ser católica, nunca me senti obrigado a nada e sempre achei que eu vou, eu vou à missa porque eu quero ir à missa e, e gosto de ir à missa, não porque os meus pais me dizem para ir à missa ou porque e, e, e é, o exemplo é que os meus pais por exemplo nunca andaram em movimentos de nada e, e eu e as minhas irmãs andamos e, e já fizemos várias coisas e porque nós nós próprios quisemos fazer e os meus pais nunca nos mandaram para lá de nenhum e, e nós sentíamos esse desejo e sentíamos que havia ali algo ótimo e fomos com, com total liberdade com total apoio e sinto-me um, um surtudo só tenho a agradecer mas para responder à pergunta de uma forma um bocadinho mais concreta eu acho que é esta coisa, este desejo de sabermos que uh, as coisas não estão só em conquistar uh, conquistar trabalhos ou conquistar ou, ou passar dano na escola, ou que, acho que a, a nossa vida e a nossa felicidade não pode depender do que do que queremos fazer ou do que queremos conquistar. Tem, ou seja, nós temos que ser felizes e alegres agora com o que temos, com o que temos em casa, com e por exemplo a quarentena acho que foi um um, um chamamento gritante disso de perceber que agora não posso fazer nada não posso sair com os meus amigos não posso ir ao cinema não posso mas não vou ser infeliz na minha própria casa com a minha família acho que também foi importante para reaprender a estar em família a falar mais com, com, com as minhas irmãs com a minha mãe, com o meu pai falarmos mais com os avós falarmos a aprender a estar outra vez com a família e não a fugir muitas vezes a rotina afasta-nos um bocado de, de, da nossa família e muitas vezes é até estranho termos mais à vontade ou parece que somos mais próximos com as pessoas da escola ou do trabalho do que com a nossa própria família, porque é uma realidade. Muitas vezes passamos mais tempo com essas pessoas do que com a nossa família. E eu acho que o que o que a minha família, a mim em particular, me ensinou muito é que nós não precisamos, independentemente do que é que façamos no futuro ou de estudar ou de trabalho ou o, o, o que venhamos a conquistar, acho que é importante ser feliz agora e, e agradecer o que tenho agora e valorizar isso. Eu acho que não... Eu não preciso de coisas para ser feliz, basta nascer e já, já é uma felicidade, a vida já é uma felicidade e, e já não há razão, não há nenhuma razão para não ser alegre. Acho que não devemos pôr a nossa felicidade e a nossa alegria nas coisas que temos de fazer ou de conquistar. Acho que podemos ser felizes e alegres agora. Acho que foi das coisas mais
0: importantes que, eu, que a minha família me ensinou. Que bom, aliás como já percebeu o Vasco tem duas, duas irmãs é um rapaz entre duas mulheres, isso deu-lhe algum estatuto privilegiado ou pelo contrário algumas dores de cabeça uh, acho que um bocadinho,
2: um bocadinho das duas um bocadinho das duas mas acima de tudo as do a trabalhar a paciência, isso acho que, que é essencial.
0: Eu percebo, Ouvir eu, tenho três e treinar irmãs. A paciência. eu tenho três irmãs e percebo isso. Ah, então sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Nós temos só um aparente estatuto, Exato. junto delas, de no fim quem manda são elas, mas tudo bem. Indiscutível. <risos> Pouca gente nos conhece tão bem como uma irmã ou um irmão que cresceu connosco, os irmãos que foram os nossos primeiros parceiros de brincadeira e os nossos primeiros rivais, os irmãos com quem dividimos os risos e as lágrimas, o colo da mãe e a atenção do pai, conhecem-nos por dentro e por fora, no bom e no mal. E porque com ninguém como com eles aprendemos a fazer as pazes Chegamos quase todos a adultos com esta certeza. Os nossos irmãos são os amigos com quem poderemos sempre contar, para lá de qualquer desentendimento. Vasco Lás, está comigo esta manhã aqui no Porta Aberta, tenho o privilégio de ter duas irmãs. Já voltamos à conversa para descobrir o que tem feito desde que foi para Lisboa, para a Faculdade de Belas
3: Artes. vida que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparece nem sequer em um olhar Vive sempre conversando a sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor e escolheu meu coração para seu abrigo e dele fez um roseirão em flor.
0: Outubro é o mês das missões e todos os anos, no dia 1 de outubro, celebramos Santa Teresa do Menino Jesus, padroeira das missões, com São Francisco Xavier. Mas não só algumas religiosas, como Santa Teresa do Menino Jesus, e alguns padres, como São Francisco Xavier, são chamados a abrir-se ao mundo e aos outros no seguimento de Cristo. Porque nem só os que vivem nos conventos ou estão ligados a uma ordem religiosa são chamados a viver, a trabalhar e a rezar com o espírito de missão. Por isso, também há muitos jovens que se envolvem em projetos de voluntariado inspirados pelo Cristo e por Cristo e pelo Evangelho. É o caso do meu convidado de hoje, Vasco Lages, e imagino, Vasco, que foi como estudante na faculdade que descobriu as missões país, não é? Não é preciso ser muito bom aluno para, para trocar o estudo pelo voluntariado a meio do ano letivo não? Não, acho que as,
2: as missões foram uma experiência fantástica. Eu já, já sabia da existência, porque a minha irmã mais velha já tinha feito, mas na altura quando eu entrei a minha faculdade ainda só estava no segundo ano de, de missões, tinha acabado de estrear missões na, na, na própria faculdade em si, e ainda eram muitas pessoas de outras faculdades que se reuniram para fazer a missão acontecer, e é engraçado que passado cinco anos de missões com, com a faculdade de belas artes, é engraçado ver a evolução na própria faculdade, e a minha própria evolução pessoal é uma coisa extraordinária, entrei Acho que se não fossem as missões, acho que não, não conseguiria criar tanto um sentido de, de comunidade e uma relação tão próxima com, com os meus colegas da Faculdade de Belas Artes, que, que foi no, no meu no meu primeiro ano de faculdade e fazer logo no, no, no intervalo entre o primeiro semestre e o segundo semestre, as missões comecei em Ponteável tão perto da minha casa também, senti-me logo em casa, que comecei a descobrir e pessoas de discurso, a ter conversas diferentes, conversas boas e, e viver aquela semana intensa todos os dias com estas pessoas, ajudou de alguma forma a desenvolver uma melhor relação com elas depois na que nós dizemos na vida real, dentro da faculdade e nos intervalos das aulas e nas Sim, próprias provavelmente aulas. Provavelmente
0: às vezes podiam-se cruzar e nem conversar. É, é?
2: Era, era incrível, o que, que nós todos dizíamos entre nós durante a semana de missões é como é que eu nunca te vi nos corredores, como é que, não, como é, que é possível termos de vir para Ponte Evel quando estávamos todos juntos em, em Lisboa na faculdade para nos conhecermos. É, é aquelas coisas que às vezes só fizemos mesmo da oportunidade, do espaço, daquele momento para, para, termos, para falarmos e para conhecermos os outros. O, então, o que
0: é que o levou a participar especificamente? O que é que o levou a participar nesta missão e, e o que é que foi em concreto a, a primeira missão?
2: A, pri a primeira missão em concreto, o, o que eu confesso que na primeira vez foi um bocado de arrasto, foi um bocadinho mais de, <risos> de arrasto que era uma coisa que estava a começar ainda na faculdade e que eles precisavam principalmente de rapazes e eu, eu até tive um final de primeiro semestre um bocado duro, um bocado não me dizia nada e fazer missões, não queria nada começar uma coisa nova, queria só aquela Semana que era a minha única semana de férias entre, entre os dois semestres. Então não estava nem aí para ir. E ainda por cima. Nem... Eu lembro que até cheguei a cancelar a minha inscrição. Mas depois houve um, um primo meu que também foi. Não, acho que é um desperado, tens de ir, não sei o quê. Vai ser ótimo. E eu, ah, ok, está bem, convenceste-me. E bem, e agradeço-lhe todos os dias de, de, desde que comecei. É realmente algo fantástico o, o que se faz na, nas missões porque é, é um voluntariado, eu já, já tinha feito pequenas coisas, mas acho que é um voluntariado que, que é, não, não é só muito eficaz, mas a, a ajuda é dos dois lados, ou seja, eu acho que, que damos, damos pouco consoante aquilo que recebemos das pessoas e da, da, das comunidades é muito maior, e aquilo que se constrói numa comunidade... Que, que nós não conhecemos nada e de repente chegamos lá 50 50 estudantes e <risos> e às vezes até nem, nem somos muito bem recebidos à primeira, pois calculei. porque há uma imensa desconfiança, é normal e nós somos, bem estes estes jovens nós somos a tirar cantar super barulhantes e <risos> o que é que estes estão aqui a fazer, o que é que estes jovens de Lisboa vieram aqui a fazer, mas, mas depois quando passamos esta barreira, quando quebramos este gelo, começa, começa a existir uma comunicação e uma relação com as próprias pessoas e em porque entrar na casa de alguém é uma coisa muito muito pessoal muito íntima e quando somos recebidos como filhos na casa de alguém é é uma coisa que não, não cabe na que... jantares e são aqui com alguém vou conhecer há cinco mil. são esses incríveis que não que nós não, não fazemos ideia que, que são possíveis e que há um monte de pessoas que só querem só querem alguém para falar nós não de nenhuma forma não há nós não vamos lá ser os bonzinhos só vamos fazer companhia e criar relações com, a, com, a, com muitas vezes a maioria das pessoas só querem alguém para falar, precisam de, de que as oiça, precisam de partilhar histórias, partilhar experiências, não, não precisam de mais nada, não, é, é tão simples e tão básico e tão humano que às vezes hum, há, há, há amigos meus ou colegas meus que têm, não, eu não sou muito... Não sou muito bom para voluntariado, ou eu não, não, não sou muito, não sou muito de, de falar e ter assim uh, esse, não sou muito desenrascado ou qualquer coisa, mas chegamos lá e ficamos impetidos pelo espírito e pela atmosfera de, das, das pessoas é um e contágio. É, é tão natural, é, é, é uma conversa tão natural que nada é forçado e de repente, passado uma semana, temos ali uma amizade ótima que depois tentamos construir sempre ao longo de três anos, que as missões são três anos no, em cada sítio. E depois já... já então Forma-se ultimas... uma ligação muito Muito próximo. forte, muito forte. Eu lembro nas minhas últimas missões que eu fiz também, perto de casa, na Azinhaga do Rio Tejo que, que depois das missões combinámos uma peregrinação com, com as pessoas de lá até até Fátima. Só, não tínhamos qualquer obrigação de o fazer, mas ó, a ideia surgiu e concretizámos a ideia e muitas vezes ainda passamos por lá e, e vamos ao café e toda a gente se lembra de nós. Eu participei num teatro... Quando voltei lá no segundo ano, houve uma pessoa na rua que se lembrava da minha personagem do teatro. <risos> eu, eu nem me lembrava da pessoa em si, e é incrível porque fica mesmo na memória na e na, no coração da, da das alguma pessoas. Forma,
0: vocês também mudam vidas ali, não é? Sim,
2: totalmente. E sem querer, completamente <risos> sem querer, e sem percebermos bem como, às vezes, e é, é extraordinário. É extraordinário. De, de a, ge a generosidade e a forma como como as pessoas nos recebem e o, e o desejo que têm de comunicar e de partilhar e de,
0: de partilhar experiências. calcula então que o que marca mais nas missões país são as pessoas mesmo. Não é? Sim, sim, não, acho que não haveria, <risos> não teria qualquer sentido fazer
2: missão sem pessoas. E vamos ver agora agora com, com o COVID vamos ver como é que vai ser este ano. Mas espero, espero que aconteça porque é, é essencial e... E as pessoas estão à nossa espera. Há é. muitas solidões para romper, Exato, provavelmente. Não é?
0: É. Vasco, mediante esta experiência, hum, acha que é importante na formação de qualquer jovem este tipo de ação, este tipo de missões? É, eu acho que é, 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 é fundamental. Por, por... É uma forma de complementar a, forma, a própria formação
2: académica? Sim, porque eu acho que a formação académica em si é muito incompleta, do, porque muitas vezes estamos fechados na, na nossa bolha de, de trabalhos, de computador, de só, só vemos os professores ou só vemos os nossos colegas e muitas vezes o que se passa dentro das faculdades não é o que se passa lá fora, na, na rua ou na, na rotina das outras pessoas. E, e nós percebemos isso quando começamos a trabalhar, mas acho que é importante, antes disso acontecer, mesmo durante a faculdade, ir conhecer as pessoas e conhecer pessoas que já passaram por essa experiência ou até mesmo pessoas que nunca foram para uma faculdade e perceber como é que foi a vida dessas pessoas e e aprender a falar porque muitas vezes não nós não andamos focados nas nossas coisas nos nossos trabalhos e, e nem falamos entre nós na, na própria faculdade para além de coisas de, de faculdade ou com os professores não conseguimos criar uma relação tão boa e parar durante um, uma semana neste neste frenzinho de coisas de faculdade e de entrega de trabalhos e de exames e parar para ser o para ser humano basicamente para, para estar sentado e falar com uma pessoa uh, eu partilho a minha história outra pessoa partilha a sua história e é basicamente isto e não há não há não há datas de entregas não há nada não simplesmente estamos a, a, a ser humanos ali naquele momento e acho que é uma formação que ninguém nos ensina na faculdade nem muito provavelmente em muitos trabalhos também não 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 vai haver tempo para nos ensinarem e eu acho que desenvolver essas capacidades de comunicação e de acho que se calhar a mais importante e a palavra mais importante é empatia, muitas vezes perdemos totalmente a empatia na, na faculdade quando nos prendemos muito só nos nossos trabalhos e, na, e entregar, pronto, e há professores, que eu na minha faculdade tive uma ótima, não foi, não foi uma ótima, mas tinha a oportunidade de estar muito tempo com as meus pessoas e de conhecê-los bem, podia gostar ou não, mas tinha essa oportunidade mas sei de colegas que os professores eles para os professores são meramente uns números os professores nem nunca chegam a, a, a dirigir lhes a palavra e eles também às vezes nem nem têm a oportunidade de falar com os professores de certas cadeiras e acaba acaba -se por, por se perder este treino de empatia que é falar com alguém perceber o que é que essa pessoa é e, e criar uma relação acho que muitas vezes não temos tempo para isso na, na faculdade e este e as missões é uma ótima oportunidade para pormos isso em prática e de muitas vezes até nos conhecemos perceber que tipo de pessoa é que eu sou como é que eu comunico com, com os outros eu acho que no sentido da de autodescoberta também é muito, muito bom muito bom
0: mesmo Vasco Lages é um convidado esta manhã aqui no Porta Aberta que para além da experiência nas missões país o Vasco participou em vários, várias vezes no projeto Just a Change não é? Que é que verdade, se trata just isto a aqui? Que é, que é isto?
2: O, e é engraçado porque assim que começamos a, a fazer estas coisas de voluntariado, uma ideia leva a outra, um amigo <risos> leva a outro e eu lembro que comecei, treino o projeto Just a Change, que para quem não conhece, foi um, foi um, um, um programa de voluntariado que fez agora 10 anos, começou em, em 2010, e começou com, com, com dois amigos que estavam a tocar na rua, ganharam uns trocos, daí também vem a palavra Change... E, e decidiram o que é que vamos fazer com estes trocos? E foram comprar umas coisas, umas comidas, para uns sem abrigo. Mas depois pensaram, não, nós devíamos fazer mais qualquer coisa. Já há tanta coisa para ajudar sem -se abrigos, ou já há tanta temos Podemos fazer um bocadinho mais. Então continuaram a tocar na rua e depois começaram a comprar tintas, começaram a fazer pequenas obras na, na, na casa das pessoas e de repente isto cresce. E, e hoje em dia já tem milhares de casas reabilitadas, em, há campos de férias to, todos os verões... Uh, já, já tive a oportunidade de participar em três, uh, acontece durante os semestres também. E é engraçado que eu cheguei a este projeto também numa semana de missões. Com um amigo meu, me convidou. Lá, acho, acho que ias gostar disto. Não sei quê, de, 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 é, é construção civil. Tu gostas destas coisas? Isto é mesmo também. deitar mãos à obra, é mesmo mãos à obra, é construir uma casa muitas vezes de raiz. Até outras vezes é só mais a reabilitar, mas outras vezes é mesmo de raiz. E, e é uma sensação fantástica porque. É, é diferente das missões porque nas missões se calhar é um, uma experiência em que muitas das vezes nós não percebemos o que fizemos logo ou, ou é algo que, que só temos ideia quando aquela pessoa nos liga passado dois anos de estar nesse sítio e eu acho que o, o projeto do Just a Change não podia ser mais concreto chegar a um sítio, construir uma coisa e deixá-la construída é, acho que mais concreto que isto é, é, é impossível mas, mas é engraçado porque Uh, apesar de, das pessoas variar variarem mais no, no Just a Change que não, que não é um projeto por iniciativa católica, mas que acaba por ter as mesmas pessoas também que fazem missão país e mas, mas também tem um, um, um efeito o efeito social e o efeito de acompanhamento uh, estrondoso e de, com a mesma intensidade das missões, ou às vezes até um bocado mais porque é a mesma casa das pessoas ou seja, o, o próprio lema é, um, reabilitamos casas, reconstruímos vidas eu, E sentes isso? Eu, sentes eu, isso? E sentimos isso, sentimos isso mesmo não há, como, não há como negar E se calhar até posso partilhar uma, uma experiência minha Do último campo que fiz em 2019 Em Ferreira do Zezer uh, Houve um senhor que me marcou muito Porque eu ia, ia, estava a coordenar Uma obra na casa do senhor Vitor Godinho Que era um velhote de 73 anos Que tinha a casa num estado Completamente <risos> caótico, nem tinha casa de banho e que quando o encontrei no primeiro dia que fui lá avaliar a, a obra com a equipa de preparação do campo, ele estava sentado num, num, num sofá velho, uh, enterrado em guarda-chuvas que tinha acumulado. <risos> Extraordinário. E tinha o ar completamente abatido e parecia que aquela pessoa já não... tinha desistido de viver completamente. E, e nós começámos, eu, eu e a minha equipa começamos a fazer a, a obra normalmente, a limpar a casa, a arranjar os paredes, mas víamos que não... Que não, que não, havia ali qualquer coisa diferente porque o senhor Vítor continuava resmungão, continuava chateado, então estas pessoas estão aqui na minha casa não sei o quê, a desarrumar tudo sei, e, e nós percebemos, calma nós não estamos a fazer bem o nosso trabalho mas ninguém percebeu porquê, mas nós estamos a arranjar a casa, não percebo o que é que se passa porque não estávamos a esquecer do principal da casa, que era quem habita aquela casa e quem é aquela casa, que é o senhor Vítor então houve um dia que decidimos, pá, hoje não vamos pegar na casa então eu fui com o Sr. Vitor para o café fomos os dois falar a tarde inteira e os meus amigos foram, pegaram nas roupas do Sr. Vitor, foram ao Intermaché lavaram as roupas todas do Sr. Vitor, um amigo meu cortou a barba e, e, o, e o cabelo fez de barbeiro naquele dia ao Sr. Vítor então ele depois com roupas lavadinhas com barba e cabelo feito bem ele, e depois da conversa que eu tive fantástica com ele que nunca mais vou esquecer naquela tarde ele ficou uma pessoa nova. No outro dia já subiava na obra, já queria participar, <risos> estava todo contente e, e foi uma transformação do nada porque nós percebemos que, calma, o que importa aqui não é a casa, nós não não somos meramente construtores, nós viemos aqui pela pessoa em si e depois nós íamos, quem fica com a casa é o Sr. Vítor, não, não somos nós. Então nós agora cada vez mais no Just a Change estamos a tentar um maior acompanhamento à pessoa, porque é a pessoa que fica com a casa, a casa é dela, e no fundo, a principal missão, como foi com este senhor Vítor, que tinha, tem 73 anos, este, este ano já deve ter 74, e já tinha desistido de viver, e era indiferente. T estar num palacete ou na ca naquela casa horrível, se já tinha desistido de viver era igual para ele, era, só tinha uma casa nova. Então tivemos de quase... Devolve, era quase como se devolvêssemos a dignidade perceber que uh, ok, o senhor Vitor não, não trabalha não, não tem família mas, mas ainda, ainda tem a sua dignidade ainda pode ser feliz e, e não está não tá morto tem, tem a oportunidade ainda de ser feliz não, não desista já e de dar-lhe um novo ânimo e de perceber que a casa era meramente um, um instrumento pelo voltar a ganhar uma rotina e, e voltar a, a comunicar com os vizinhos e ter assuntos de conversa com os vizinhos e e foi ótimo de chegar lá e ver esta pessoa que não num, num sofá e, e sair de lá com um senhor Vitor completamente novo.
0: Vocês têm uma forma muito bonita de entrar na vida das pessoas, que é o que vocês fazem: entram Exatamente. na vida das pessoas, não entram só na casa, entram mesmo na vida. Na vida das pessoas. Isto tem sido, agora com estas restrições devido à Covid-19, tem prejudicado muito este vosso trabalho no Just the Change. Gra
2: graças a Deus conseguimos fazer campos este verão mas não tivemos o mesmo impacto que tivemos no, nos últimos verões, que fazíamos normalmente 8, 7 campos em, em sete sítios, sítios diferentes do, do país. Este ano tivemos fazer menos, tivemos ter menos voluntários, porque era normal. Mas percebemos claramente que não podíamos deixar de fazer, porque já foi mal para, para nós, com todas as condições e, e com uma casa, com, com, com empregos, com, com tudo. Para estas pessoas então, o como é que há de ter sido, se não houvesse campos, eu acho que era ainda piora, porque uh, o, o Covid uh, atacou estas pessoas muito mais que nós, eu, eu não tive a oportunidade de fazer este, este verão, mas, mas o, o Just continua com os campos e conseguimos fazer, e agora nos semestres também já abrimos a, para quem se quiser inscrever, uh, tem, tem que ter ma, maior, mais de 18 anos, é a única
0: limitação. É um projeto que começou de uma história bonita, com duas violas e dois rapazes na rua. Todos podemos fazer alguma coisa por alguém, com os talentos e aquilo que temos. Às vezes o nosso pouco pode parecer insignificante, quase nada, mas quantas vezes é com esse pouco, dado com amor, com generosidade, que os milagres acontecem. Vasco como com uma licenciatura e mestrado em Design de Equipamento, pôs os seus talentos a render com fé, entusiasmo e boa vontade assim que entrou em Belas Artes. Já voltamos à conversa.
3: On earth where I grew up there went many trees where there was we tear them down and use them on our enemies they say that what you want will surely overtake you And you become a monster So the monster will not break you And it's already gone too far You said that if you're going hard You won't get hurt Jesus, can you take the time To throw a drowning man alive Wise. No one cries like a mother cries for peace on earth. She never got to say goodbye to see the color in his eyes. Now he's Take the time, throw a drowning man alive, peace on earth. To tell the ones who hear no sound, whose sons are living in the ground, peace on earth. Jesus, in the song you wrote, the words are sticking in my throat, peace on earth. Christmas time, but hoping history won't rhyme So what's it worth? This peace alone
0: Quem diga que os criativos são distraídos, mas nem todos. Alguns, como o Vasco Lares, têm os olhos treinados para ver, até porque andou na Faculdade de Belas Artes, em Lisboa. Com uma licenciatura em Design de Equipamento, habitou-se certamente a observar, a avaliar e a conceber, a estar atento ao mundo à sua volta. Ora, este é um talento que nos faz falta a todos em sociedade, mesmo sem sermos artistas, para nos ajudarmos mais mutuamente. No fundo, é este também o desafio que o Vasco assumiu já várias vezes como cristão obra a obraçar projetos de voluntariado. O Vasco, que é uma convidada esta manhã aqui no Porta Aberta, é um designer cristão no uso dos talentos, no exercício da sua profissão. Vasco, uh, sente -se esta aproximação a Deus quando se usa estes talentos, uh, quando usamos este, uh, aquilo que no fundo uh, é a nossa profissão. Deus é um mestre no que respeita a design também. <risos> eu, acho, eu acho que pode, pode haver aqui
2: uma comparação engraçada porque. Um, o, o design é uma área um bocado difícil de explicar às pessoas e um bocado difícil de definir porque não, não tem assim tantos anos como outras áreas e, e eu lembro de uma frase muito engraçada que uma vez uma professora minha de design disse que era os designers são especialistas em ser generalistas ou seja <risos> uma pessoa com um curso de design consegue fazer projetos de tudo e é engraçado, quando nós queremos desenhar algo, por exemplo, se eu quiser desenhar uma cadeira de um dentista, tenho de ir perceber o que é que um dentista faz. Se eu quiser desenhar uma cadeira ou um sofá para uma pessoa, tenho de ir conhecer essa pessoa. E é engraçado porque o, o desenho e o design, é um, de certa forma também é um instrumento e um meio para chegar, chegar sempre ao outro e, e de conhecer o outro para fazer um trabalho bom. Porque não, não consigo desenhar o, uma sala ou, ou um mobiliário para alguém se depois... Se, se estou só focado na minha ideia ou no que eu entendo por essa sala ou por esse mobiliário, se depois as pessoas che chegam e ah, não, não cabem no sofá, ou não, não, não gostam da sala, ou não, não, não faz sentido para a vida que elas têm, andar naquela sala a sala, ser daquela exposição, ou, ou, ou seja, temos sempre de conhecer para quem, ou para que instituição, ou para, para, para quem é que estamos a desenhar, de, e não, não, não estarmos nunca focados em nós e na nossa ideia do que é que eu quero desenhar, não é? para quem é que eu quero desenhar e, e o que é que a outra pessoa precisa. Eu acho que até mesmo academicamente e de, de profissão já tenho um, um treino para saber uh, observar e saber conhecer os outros e muitas vezes em certas coisas até estar na rua e nos supermercados e perceber o que é que as pessoas, o que é que as pessoas procuram, o que é que as pessoas precisam. Ou seja, é uma observação constante que já, que já tinha treinado com, com o desenho mas depois quando passo a, a design e a, a construir, é engraçado perceber como é que este processo de observação, a desenhar e construção pode ser também um, uma maneira de viver a fé. E é isso que nós fazemos nas nossas relações também. Nós observamos, nós conhecemos a, o, o outro, a outra pessoa, e queremos construir algo juntos, queremos materializar essa boa relação que temos. Então acho que é um paralelo ótimo e... E não me podia sentir mais realizada a fazer aquilo que gosto. Que é, é, que é, é, uma, é uma
0: excelente explicação porque provavelmente a maior parte de nós só olha para o aspecto técnico da tua formação, não é?
2: Sim, <risos> muito, muitos, muitas das vezes olham, uh, olham para o design, as pessoas olham para o design como uma coisa tecno, uma coisa só de fazer coisinhas bonitas ou, ou de ficar tudo bonitinho e tudo branquinho e tudo arranjadinho. Mas o processo de design, o pensamento de design eu acho que é o essencial, para para, para, para conseguir. Porque é desenhar uma coisa que dure. Ou seja, não é... Uma coisa boa é uma coisa que dura. É uma coisa que, que vai passar gerações. Um objeto... Nós com certeza temos em casa objetos... que Temos uma ligação sentimental gigante a eles. Que eram da nossa avó, do nosso bisavô. E depois passaram por, Ou seja, conseguir pegar numa ideia... E, e transportar essa ideia para um objeto. para Uma coisa concreta que cons, cons, conseguimos tocar. E ainda ter uma ligação sentimental. Essa coisa é enorme. É, é um é uma coisa difícil mas quando é conseguida é um, é um objeto e uma, uma sensação de realização ótima porque eu, eu pelo menos como designer eu desenho sempre para as coisas durarem e para as coisas terem qualidade e não para serem algo descartável ou algo só para vender ou para ser feito em série não, 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 não dar para nada, por exemplo um exemplo muito concreto disto bonito é no que toca no design urbano, desenho de o desenho de praças públicas. Se nós pensarmos bem, por exemplo, da Praça do Comércio, é o único sítio em Lisboa em que nós temos vazio, em que nós conseguimos ver tudo à nossa volta. Então, basicamente, o, o que se fez foi desenhar um espaço vazio. Ou seja, é desenhar nada, mas o que, o, o que interessa não foi o que nós desenhámos ou as pedras estão na praça. O que interessa foi que desenhámos uma oportunidade das pessoas que estão na outra ponta conseguirem olhar completamente para as pessoas que estão na outra ponta e conseguirem perceber ah, que bonito é que é a Lisboa, que bonito é que é o Rio, porque criou-se num, num espaço cheio de relevo e cheio de pré-duzi, um espaço vazio, onde não há nada, conseguimos ver o, o Cristo Rei, conseguimos ver a ponte, conseguimos ver tudo, porque desenhámos nada, porque não fizemos nada basicamente. É a coisa super gira e, e mesmo interessante de perceber e de trabalhar, mas que no fundo, uh, esta simplicidade, este, esta desmaterialização. É, é muito difícil de conseguir, mas, mas o objetivo é este, é desenhar algo para ser invisível ou quase para nem notarmos. Porque uh, nós todos já, já passámos por isso, ou nos escritórios, ou uh, quando reparamos nos objetos, às vezes não é bom sinal. Ah, esta cadeira é desconfortável, ah, isto está -me a mais chatear. Mas quando esses objetos são tão confortáveis, são tão bons, nós nem damos por ele, nem, nem os comentamos. Seja, o bom design é algo que não tem qualquer. Uh, que não interfere com a nossa vida, que, não, que, que passa a ser invisível para nós. E, e aí passamos a, a e se permite-nos gostar mais das outras coisas, ou estar mais atento à outra pessoa e não estar aqui, ah, bolas, nesta entrevista, esta cadeia é desconfortável, não estou a conseguir falar com, com quem está à minha frente. Por isso eu, para mim, o meu objetivo como designer é quase fazer este design invisível, para ter mais tempo e para, e para estar mais atento a tudo o resto. Ou seja, não é o que eu estou a desenhar, que é a prioridade é... O, o, o que é que o que eu estou a desenhar, o que é que isso me vai permitir fazer? Acho que é muito interessante.
0: Eu gosto desse entusiasmo. Mas, o Vasco nasceu numa família católica, mas nós já aqui falamos e o Vasco disse-nos que de facto foi uma opção pessoal esta procura de construir a sua vida com Deus, porque os seus pais nem sequer lhe impuseram nada. Isso é um grande desafio para, para hoje para um jovem como o Vasco. Há aquela ideia de. Ai, estão fora de moda eles, coitados, estão ali agarrados a uma coisa qualquer. Já sentiu isso? esse estigma?
1: Não,
2: eu acho que é óbvio que não, não, nós já, uh, por qualquer crença ou por qualquer ideia, óbvio que nem toda a gente concorda connosco e, e, e em todos o, o, os ambientes, quer de escola, quer de trabalho, já, já sentimos dificuldades, Ma, mas sinto que, que mu muitas dessas dificuldades ou muitas coisas são, são muito, falhas de comunicação ou mal entendidos ou porque alguém com uma experiência... Uma experiência anterior má com, com a igreja, ou, ou, há sempre qualquer coisa que não é diretamente relacionada com a pessoa e com o que a pessoa acredita, mas, mas da forma como, como eu vivo a minha fé ou como, ou como, como eu estou nest, nas questões de voluntariado ou, ou no meu dia-a-dia dia na, na faculdade, é, eu, eu procuro testemunhar sempre a partir do, do exemplo e não das palavras, quase, eu às vezes até nem, nem gosto que inicialmente as pessoas saibam ou que ponham logo o rótulo de ah, este menino católico ou menino, gosto que as pessoas vão descobrir e olha, não, não diria ou ah, não sabia que eras católico ou, ou seja, acho que a, a minha missão ou como eu, como eu vivo a fé é sempre desenhar para que as pessoas perguntem és católico, uau, não, não sabia e não, aquele, católico, ou, és católico és conservador és não sei o que, nunca pela a negativa, mas perceber despertar nas pessoas a curiosidade porque é que tu és católico ou porque que tu vais à missa ou porque que tu fazes estas coisas e perceberem que ah, tu és tão feliz e és tão alegre e gostas tanto e isto te motiva tanto, porquê? Querem saber a razão e não, e não por eu andar a bater com a Bíblia na cabeça das pessoas porque eu acho que do meu ponto de vista isso é muito difícil de fazer claro que cada um, não, não nos cabe a nós converter ninguém e a experiência de, co de, conver de conversão é, é diferente para todas as pessoas, claro, mas a maneira como eu, eu testemunho a minha fé é sempre quase nem mencioná-la, mas perceber que ela existe a partir das coisas que eu faço, acho que é sempre pela forma indireta, pelo menos é, é da maneira que eu me sinto mais confortável a fazer e eu acho que conseguimos chegar a, a, a mais pessoas logo de não, de não espetar com uma cruz à frente, mas depois eles, eles descobrirem que, nó, que nós transportamos essa cruz ou que, que nós vivemos uh, consoante essa cruz. Mas é sempre... Eu gosto de desenhar de a minha fé a partir de deixar, deixar a pergunta, deixar a curiosidade e perceber porque é que este miúdo faz isto e não, e não dizer logo tudo, não dizer logo tudo e não, não apresentar logo a, o, o currículo todo, o, todo católico. Deixar as pessoas descobrir, deixar as pessoas perguntar porque as pessoas querem saber e, e eu acho que essa ideia de que o, até os próprios jovens estão muito afastados, eu acho que é sempre porque houve uma má experiência, houve um mau exemplo e não tiveram outra oportunidade ou não conheceram outra coisa melhor. Porque a, Até as próprias missões de Belas Artes, nos últimos três anos, ou seja, o primeiro ano que eu fiz, começou como pessoas de outras faculdades, que eram todas católicas e que estavam todas habituadas a fazer estas coisas mas um, os meus últimos dois anos até tínhamos muita gente que não, que é, que não acreditava em nada, mas que sentia este, esta curiosidade e este desejo de fazer voluntariado e, de fazer, e participava nas missas, nas orações, e não acreditava em nada, mas, mas sentia que havia ali qualquer coisa e que, que via o, os outros amigos e que via toda a gente a viver uma, uma, um sentido de comunidade e de alegria tão grande que foram, que procuraram, porque viram ali uma coisa positiva e uma coisa boa, e que na, inclusive e não de, de julgamento ou de, de elite, não, viram algo que também queriam para a vida deles apesar de não acreditarem e não, ou seja, eu acho que eu tento, tento sonhar sempre com o, com o exemplo e a, e, a expli, e a explicar ou a, a demonstrar que eu vivo assim porque gosto de viver assim porque sou alegre ninguém tem de viver assim, mas eu vivo assim e sou alegre assim se despertar curiosidade e, e conseguir arrastar mais alguém, ótimo mas se não consegui, não me compete, nem.
0: <risos> há pouco falávamos, vamos voltar ao Just a Change, porque há pouco de, vamos revelar aqui como é que se fazem estas coisas aqui na rádio. Há pouco, no microfone fechado, o Vasco contava-me uma história absolutamente extraordinária de dois irmãos, numa das vossas experiências de missão. Vou-te que partilhe essa história extraordinária aqui.
2: Foi, foi, foi muito intensa, porque para já foi a minha primeira experiência neste... Eu nunca tinha participado em nenhuma obra, não sabia nada de, de construção civil e nem sabia nada ainda do projeto do Just a Change. Então fui para o meu primeiro campo de verão, 12 dias em óbitos e, e caí logo co, com esta família que tinha que, que tinham problemas entre eles e que não, a situação não era muito confortável, não era muito fácil para nós entrarmos lá e começarmos logo a, a trabalhar. E, e, a, e a principal missão... A nossa principal missão nessa semana não era tanto ensinar ou, ou construir, porque os filhos desta família eram, eram construtores civis, eram serventes <risos> e, e sabiam 10 vezes mais do que nós. E, e, e eu, eu quando comecei a trabalhar com eles, com, com, com este Marco, eu já chamo -me meu amigo Marco, porque a relação que, que desenvolvi com ele nessa semana foi ótima. e Ele sempre que vem a Lisboa liga-me e estamos juntos. Uh, ele ensinou-me tudo naquele campo sobre construção civil, eu não fui lá fazer nada, eu fui lá basicamente <risos> quase que dar despesa, porque a, a dona Clementina cozinhava para nós, a mãe do Marco, então nós só dávamos despesa, quase nós, nós é que estávamos a ser ajudados, porque ainda estávamos lá e, ainda, e nos ensinavam a fazer o que nós supostamente tínhamos de ir lá fazer. E foi engraçado porque esta família, uh, devido aos seus problemas e à, à sua história, eles estavam um bocado afastados, o, o, os irmãos. E, e foi engraçado que o, o, o segundo irmão, o Luís, juntou-se ao Marco no final da da, da 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 nossa semana lá e já estavam a trabalhar juntos e, e já voltaram a falar e eles já não se falavam há imenso tempo e, e, e ter juntado esta família e ter, e ter percebido que, se calhar, e nós não, nem acabámos a casa, mas o, o facto de aqueles irmãos que não, que não se falavam e que trabalhavam os dois na mesma área e que no final de, da semana, passado 12 dias já, já estavam a trabalhar juntos e a falar entre eles e com piadas e, já estavam, e, e mudaram totalmente de, de opinião quando nós chegámos lá e já estávamos todos amigos e depois fomos para uma festa juntos e foi, foi tão bom logo essa primeira experiência que eu percebi, ok, eu não vou sair deste, deste projeto <risos> e isto é extraordinário e, e lá está, foi tudo natural e, e sinto que não fiz nada e que no final é, estas experiências são fantásticas e eu acho que
0: toda a gente tem dias de ter, tem dias de ter. No fundo vocês acabaram mesmo a obra. Exatamente. Há é esperança de um mundo diferente para melhor depois desta experiência da Covid? Eu
2: acho, eu acho que uh, há sempre esperança, há sempre esperança. Enquanto houverem pessoas há esperança e não... Acho que devemos focar-nos sempre na, nas boas coisas e nos bons projetos. E porque... Mas eu percebo porque se ligarmos a televisão, de... se fomos a contar pelo, pelo, pela a mão os dedos da mão provavelmente é uma, uma coisa positiva que vemos no telejornal ou algo que, vi, que lemos no jornal e, e acho que é importante não esquecer estas histórias bonitas e, e partilhá-las porque uh, onde há boas ideias e há pessoas com vontade à esperança, eu acho que isso nunca se vai perder e já, já havia no tempo dos meus pais, dos meus avós, e eu acho que isto é algo que não vai morrer e que é preciso é, é não, não desistir, perceber que há dificuldades mas da, dar as vozes, a, ser, criativo, ser criativo, há dificuldades mas não vamos cancelar as coisas, vamos fazê-las de maneira diferente. Ou seja, é continuar a, a, continuar a fazer as coisas, continuar o voluntariado, continuar a, a faculdade, continuar o nosso trabalho, mas temos de perceber que temos de fazê-lo de uma forma diferente, mas não, não é desistir uh, mesmo que, que venha uma pandemia mundial, nós percebemos, ok, houve uma pandemia mundial, mas voltámos agora às nossas vidas. É, é possível voltar e é possível a pouco e pouco e voltar ao que o, 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 o fomos treinados para fazer, ou o, 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 fomos, o que estudámos para fazer, ou e voltar a ter os nossos jantares, as nossas relações, tudo. É possível e acho que é importante perceber que, que a esperança não, não depende de coisas exteriores a nós. Eu acho que, que enquanto houver vontade e houver, e houver vida, há esperança.
0: É... Acho que foi um enorme gosto. Muito, oh, muito obrigado, obrigado por esta te, conversa, conversa. Obrigado. E hoje vale a pena recordar o que dizia o Papa Francisco a propósito da esperança. A esperança precisa de paciência. É uma virtude concreta de todos os dias. É uma virtude combativa que requer tenacidade. A tenacidade de quem caminha rumo a uma meta segura. Realmente é assim. Um ponto. Ask me
3: and I will play. So This is my tomb for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life, thinking it over. I